0: Não. Bom dia. Muito bom dia, sábado, 13 de julho de 2021, sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando mais um programa. Ele não. Direto da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, a terra do maior Cristo Protetor do mundo. Direto do Brasil, o país que já vacinou com a primeira dose 49% da população. 37 milhões 635 mil vacinas aplicadas 18% da população com a segunda dose um total de 13 milhões 812 mil pessoas e já recuperou mais de 16,5 milhões de brasileiros acometidos pela covid-19 e nesse clima de comemoração pelas vitórias e os avanços que o Brasil vem tendo semana a semana estamos iniciando mais um programa ele não como todos os sábados ao meu lado, Davis Faqui, muito bom
1: dia, Davis, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Éder, bom dia, Gilmar, bom dia, Gustavo na técnica. Uma semana de circo e revelações, uhum. né? Então vamos lá que hoje tá bom aí. A
0: outra direita, Gilmar Faquini, muito bom dia. Bom
2: dia, Éder, bom dia, Davis, bom dia, Gustavo, <coughs> aos amigos que estão nos acompanhando. Pois é, né? Uma semana bombástica. Nem sei também, algumas revelações que nem precisariam ter acontecido. Não sei para quem foram essas revelações, na verdade, né? Mas nós temos novidade. Vai ter revelação aqui é, no programa. É, 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 Fique até o final aí que vai ter uma revelação também. É nem a, gente é a sabe, semana né? das revelações. Né?
0: Lá no, no comando técnico, comandando a nossa máquina, a nossa locomotiva, Gustavo Gislene, Muito bom dia. Bom dia.
3: Eu não sei, eu estou pensando se é o um momento propício para fazer revelação. Hoje,
0: né? <risos> Bom, agora já está prometido, nós vamos ter duas revelações até o final do programa. E eu, se fosse você, não perderia por nada. Aliás, além de não perder, eu, se fosse você, convidaria pessoas para assistir o nosso programa. Vai lá no canal dele Não no YouTube ou no Facebook. Clique, compartilhe, curta o canal, se inscreva no sininho, para que nós possamos ganhar relevância. E trazer ainda mais brasileiros patriotas para essa causa tão nobre, tão importante, que é lutar pelas verdades. E nós já vamos iniciar o nosso programa com a nossa primeira pauta. Ministros do STF articulam com líderes partidários a derrubada da PEC do voto impresso. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso conversaram com presidentes de partido. E eu faço questão de citar quais os presidentes de partido. Luciano Bivar, do PSL. Baleia Rossi, do MDB. Luiz Tibé, do Avante. Gilberto Kassab, do PSD, Valdemar Costa Neto, do PL. ACM Neto, do DEM. Bruno Araújo, do PSDB. Além de representantes do PP, que foi a deputada Margarete Coelho, e o Márcio Marinho dos Republicanos da Bahia. Ou seja, tem uma articulação muito forte partindo de dentro da Suprema Corte para que não tenhamos o voto impresso. E sobre isso, antes de passar a palavra para os meus colegas, tem um vídeo do presidente Bolsonaro que ele é bastante incisivo e necessário nesse momento. Tem
4: uma articulação de três do Supremo para não ter o voto tá. é. Se não tiver, vai ter que ter... Manifestação. Uma... Eles vão ter que apresentar uma, uma, uma maneira de termos eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditar para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, senador. Fraude. Então, se tem três no Supremo, articulando para não ter o voto impresso, porque estamos preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter o voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de é voto. Caso contrário, vamos ter problemas no que vem no Brasil. Eu estou antecipando é verdade, porque é a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. É, tá? é a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Porque tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso é, é não vai acontecer. Não vai acontecer não.
2: Já... Já até passou da hora né, de uma reação mais forte e incisiva do presidente, mas ele está demonstrando, já está deixando claro que vai chegar o um momento em que vai ter uma ruptura da corda. Estão né? esticando ela tanto que uma hora vai, vai acontecer essa ruptura. Mas o que causa mais estranheza é o judiciário, né, através desses três ministros, estar articulando com políticos e políticos que eles, no futuro, irão julgar. Ou seja, tem um interesse aí, tem um, um interesse que não, que não, que, em conflito, né? tem um conflito de interesse muito grande, porque é, é, que tipo de pressão esses políticos estão sofrendo para acompanhar eles né, nessa luta aí? Ou, porque amanhã, a maioria desses políticos estão todos com o rabo preso, Uhum. Amanhã eles serão julgados pelo STF, quer dizer, o STF vai lá e diz, ah, ó, vocês têm que
1: fazer é. isso aqui, como é que não vão fazer? É exatamente isso aí, era esse ponto que, que eu queria citar. Aliás, o antes
0: de passar a palavra, a gente passa a palavra com uma questão para o Tretudo responder para nós. Ah. O STF, o, o, o Paulinho da Força Sindical, está eu... há quase dois anos sem ser encontrado pelos oficiais de justiça para <risos> ser notificado de uma ação do STF. Por que não entregaram a notificação para o Alexandre de Moraes desde já que ele sentou com
1: o com É Como é que é, né? Eu acho que eles não quiseram misturar os assuntos. É. O, não, a, tu estava lendo, lendo ali, ó, Paulinho da Força, Baleia Rossi, Orlando Silva. Eu come, pensei que era uma organização criminosa, né? Imagina o é, 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 que, que foi essa reunião deles. O STF ele já abandonou o lado jurídico, né, que deveria ser o guardião da constituição, já rasgaram, já falamos várias vezes aqui. E não, <risos> tu estava lendo, estava tá lendo o corante da força, Rossi, Orlando tão, Silva. Eu, compreendo... Eu pensei, que... é. tá porque não tem justificativa nenhuma, nenhuma não ter esse voto auditável. Eles mesmo anos atrás já demonstraram o Gilmar Mendes já falou, ele tem vídeo dele falando, explicando o voto, o voto auditável. Então não tem nenhuma justificativa, né? Então essa suspeita que vai ter fraude tá escancarada. Tá escancarada, a gente não tem a menor transparência nas nossas eleições. Tá? O Barroso, o Alexandre de Moraes e o Fakim se reunindo com esse com o pessoal de líderes de partidos é, é vergonhoso para uma democracia, tá? Tentando saindo do papel deles para ir fazer militância.
2: É o que causa espanto, é justamente esse, esse conflito de interesse, né? É, é, são pessoas que são uh, têm processos lá no STF, estão sentando para negociar uma outra coisa. Quer dizer, claro que tem um interesse ali por trás de, 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 de se a, ajeitar as coisas, né? Mas é que nem tu disse, qual é o problema de se criar uma forma de ser auditável os votos? Não, 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 vai não prejudicar que eu... Quem? É, assim, é
1: a transparência é, para todos.
2: Vai prejudicar quem quer fazer falta <risos> a troa. É o único prejudicado num processo desses. Então, não, não, não consigo encontrar uma justificativa é, plausível para que seja, para essa campanha tão acirrada né, contra.
0: Não dá para entender por que tem medo da transparência. exatamente Medo da transparência. É viável, aliás, só tem o, 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 o o Felipe Barros, que é o relator do, da PEC, ele, ele menciona uma expressão. É o BBB. Os únicos três países que têm essa urna eletrônica sem aferição. Brasil, Bangladesh e Butão. Os únicos três. A, 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 a Índia tem mais ou menos 900 milhões de eleitores e faz todo o processo eletrônico com o voto auditável. Ou seja, se não der para acoplar a urna, a impressora na urna, eu tenho certeza que pelas boas relações diplomáticas do Brasil com a Índia, é possível importar, pegar emprestado, alugar as urnas indianas, porque para eles é uma cota muito pequena, para um país que tem 923 920 milhões de eleitores aproximadamente, para eles é muito barbada entregar 10% do Sim. seu no seu estoque de urnas para que o Brasil
1: possa ter essa essa sua essa capilaridade. E que essa semana ele eles levaram, né, na, 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 nas comissões, foi levada uma máquina de escrever, um celular de uhum. para se assemelhar à nossa urna eletrônica é de primeira geração, Sim. Ah, Então ela se assemelha a uma máquina de escrever, então para ti ver o quanto nós estamos atrasados o quanto nós estamos vulneráveis né, a, uma, a um raqueamento ou alguma, alguma fraude e quem deveria se cuidar e se preservar com isso que seria os ministros, né, hoje, o, hoje o Barroso e o ano que vem o Alexandre de Moraes, são o pessoal que está articulando para continuar essa suspeita de fraude. Então é tão absurdo o que, que a gente está passando para te ver que tem interesses obscuros por trás, não tem outra outra justificativa?
0: Não. E olha que interessante. A coisa está ficando. As pessoas estão começando a perceber o nível de ousadia e de pilantragem, vamos dizer assim, por parte dessas articulações. E as pessoas estão começando a, a a se insurgir contra membros do STF. O próprio Barroso, no restaurante, foi vaiado, teve algumas coisas... Essa gritadas, semana, terça-feira,
1: terça-feira, no, no, no restaurante, no Aí... Rio de Janeiro, ele, foi, ele e a filha dele estavam jantando e uma mulher, uh, na verdade, nem nem hostilizou Não. ele, só mandou ele Cobrou. abrir o olho, Tava cobrando, <risos> na verdade. Mas olha o
0: nível, o nível da bolha, porque essa gente vive numa bolha. Certamente. O nível da bolha que esse povo vive... Uh, só uma pergunta técnica, o Gustavo travou a nossa imagem? Estamos com um problema na internet? Nós estamos aqui, parece que a imagem está travada. Ok, agora voltou.
1: Chandão derrubou, hein? <risos> xandão já <xandão> derrubou. <risos> Toda vez que nós citamos o STF tem alguma coisa. É opa, verdade! <risos> é a
0: segunda vez ali, ó.
1: O algoritmo já está tá de olho em Está organizado, está organizado. Tudo certo aí, Gustavo? Estamos na
0: GoPro por enquanto, Ok, vamos continuar por aqui então. Mas uh, uh, olha o nível da bolha, ah, lá, o nível Oi. da bolha que esse povo vive. A, a filha do Barroso fez um comentário sobre isso. Né? Ela uh, abre aspas, gente, cara, medo do que vai acontecer com o Brasil em 2022. Vocês têm noção que eu estava almoçando com meu pai no Sushi Leblon e uma mulher levantou e começou a gritar, estamos de olho em você, hein, ministro voto impresso, nunca mais vai almoçar no Rio de Janeiro se não tiver voto impresso filmando e gritando fecha aspas, ou seja medo do que vai acontecer com o Brasil em 2022 a filha do ministro, presidente do TSE sim É,
3: isso
1: e, é ou, ou seja, que é advogada né ela é advogada e deveria saber o quão o pai dela tá, tá, tá rasgando tudo que ela estudou né <risos> É.
0: Ou, ela tá, ou ela já sabe Que a fraude está montada E ela está com medo Porque sabe que é o Lula que vai ser o presidente
2: Sim. É. É. O Barroso Lançou uma frase aí Que ficou meio Que é, essas votos Auditáveis eles, é, Dariam um risco De judicialização das eleições uhum. Pô. Se há, se há Suspeita de fraude Que seja que seja judicializado e vai lá e se comprove, hum. teve ou não teve, pronto, simples. Agora, então é melhor ser urnas fraudáveis, é. para não ter judicialização, é. sabe, é um absurdo, Eu, é, é aquele negócio que a gente vem falando, né, é aquela coisa a, a assunto, verdade, mas. tu tem que provar que a verdade é verdade, é. né, porque a mentira é que... que...
1: Fica narrativa O que o Barroso diz dizer
0: é mais ou menos assim, se tu tem uma empresa e tu tem um, um, um gerente financeiro... Não veja os relatórios é. para não descobrir que tu talvez esteja tenha... sendo roubado. É melhor é. não saber.
1: É, é isso aí. Eles querem evitar de qualquer suspeita. De... Do, das eleições passadas também, né? Ah, eu, sim, na verdade, eles, saírem, querem, eles querem, né? querem apagar
2: é o rastro, não, não é? Não, é não querem deixar vestígio nenhum, claro.
0: né? E eu até entendo que que nós temos que ter algum limite com relação à recontagem e judicialização. Claro, não dá claro. para é eleger uh, o, o presidente, o governador e, e, e os partidos protocolarem uh, uh, conferência de todos os votos, porque aí sim, nós não vamos não. ter um resultado promulgado tão cedo. Então, qual é a política hoje que é adotada nos Estados Unidos? Quem quer fazer a recontagem tem que pagar. E paga bastante. Aí o candidato, quando ele tem certeza de que há indícios de que houve fraude, ele e a sua equipe se mobilizam para fazer isso. Para pagar os custos para uma conferência, para uma auditoria. Também acho que não dá para... Senão, senão nós vamos não, é, um... é Com
2: critérios e com... com, é. com... Coisas palpáveis, né? Não é um videozinho que alguém postou é. aí, porque toda eleição tem um, sempre uns videozinhos distorcidos e tal. Mas com provas uh, fortes, é. acho que não é. tem porquê né, não, negar e fazer isso aí. Quem acha que paga apuração. ação... É novamente.
1: É, eu sempre digo, não sei qual que é os critérios, mas assim, ó, faz por amostragem. É, faz por aleatório. amostragem aleatório, uma cidade depende desencantado aqui. Sim,
0: sem, sem a provocação pode claro, ser feito aleatório por amostragem,
1: vir. porque é rápido, entendeu? Faz cinco, cinco urnas. É. Entendeu? Né? É. uma cidade maior, sem urnas, porque é rápido, não... Né? E não vai não vai atrapalhar na divulgação do resultado, né? Então não, não, não tem o porquê, né? esse que é o grande, o, o grande questionamento e fico, uh, quem, quem, que do, quem que é contra, também justifica porque não tem alegação cabível que possa justificar não a implementação do voto impresso.
0: Quem tem medo da democracia e quem tem medo da transparência? Eu vi um, não
2: sei se vocês tipo, tiveram a oportunidade de ver um vídeo do, de alguém que, que, que afirma e, confirma e tenta provar que as urnas foram fraudadas na eleição da Dilma, é, ele usou um sistema, é, se eu não me engano, é números reais, uma, a curva de números reais. Então, eles pegam o primeiro número de todas as apurações que teve lá. Né? E, ele faz, e isso dá uma curva decrescente. Em qualquer coisa que tu fizer ali, que tiver números vai pegar sempre o primeiro número, porque os números eles vai saltar o número, vai ser 5, vai ser 8, vai, entendeu? Não pode dar 5 muitas vezes. Então, isso em todos os resultados de todas as coisas que a gente fizer vai dar uma curva decrescente. E na eleição da Dilma, tem uma curva decrescente e aí ela faz isso aqui, ó, e volta depois ser decrescente de novo. Então, é ali que ele prova que houve um ajuste. Na, nos votos para colocar Dilma na frente, né?
1: Hum.
2: E, a, a, hum. não, e, e a outra coisa que ele, que ele demonstra ali também é que normalmente nessa apuração por um volume tão grande de, de locais, é... O minuto a minuto da eleição, ele pegou a planilha do minuto a minuto, da, né, da divulgação do, do TSE. E, e aí aparecia lá, era a, a subida da Dilma subida do Aécio. Subida do Dilma a Aécio, né, cada minuto era um... Nem era Bolsonaro, né quando já bem claro que era Dilma e Aécio. Não, Dilma a é Dilma a Aécio, Dilma Aí lá para as tantas teve um espaço lá, só Dilma. Aí apareceu um Aécio... Aí mais um outro espaço lá, um monte de vezes só Dilma. E depois voltou tudo ao normal, Dilma S, Dilma S, Dilma S, até o fim da eleição. Então, nesse mesmo período que deu o mesmo problema na outra curva. Quer dizer, ali ficou claro que naquele momento eles fizeram um ajuste. Eles tinham um algoritmo em que faziam o um ajuste de votos, né? Tira daqui, passa para lá... Então, é, são essas, esses indícios que, como urnas uh, auditáveis, né, são fáceis de desmontar. É, não, isso é uma farsa, não é? Né?
0: Antes de nós lermos, vamos ler as mensagens. Só, olha que interessante, coisa boa para essa oposição poder jogar na cara do Bolsonaro que ele perdeu no voto legítimo. Se Sim, eles, se eles estão na frente das pesquisas, o, o pessoal da oposição e os isentões. Torçam para ter o voto auditável se vocês vão ganhar a eleição do Bolsonaro. Porque aí vocês vão poder jogar na cara. Vão poder rir do nosso programa. Vão rir de todos nós quatro aqui. Vão dizer, ó, oh, vocês perderam, viu? Tá comprovado que vocês perderam. Fique à vontade, nós vamos aceitar. Vamos aceitar a derrota com tristeza, mas vamos aceitar como um processo democrático e uma escolha verdadeiramente justa. Porque a maioria define. Agora, qual é o medo de que nós tenhamos acesso às contagens de voto? Vamos ler algumas mensagens sobre esse tema, Gustavo? Vamos lá. Eu tinha visto do do Giancarlo Filter. Alguém ainda usa a calculadora de mesa com bobina? Mas para que usar, né? Confia apenas na tela digital. Pois é, a calculadora de, de bobina, ela é mais ou menos esse processo. Tu vai digitando 100 números ali para fazer uma soma e tu tem aquela, aquela bobina para tu fazer uma conferência depois antes de, de efetivar o resultado. Tem mais mensagens, Emílio Bitar. Precisamos unir as pessoas do bem para proteger nosso país dos corruptos. Um abraço, Emílio.
1: Emílio que
3: era para estar no programa, hoje não
0: conseguia, pois é, né? Pois é, ia ser uma excelente visita.
3: No final a gente lê o aluno de todo mundo aí.
0: Isso, ok. Sobre o tema era isso? Uh -huh. Então nós vamos encerrar, não sei se vocês têm mais alguma consideração. Não, sobre o voto é isso. Auditável. Vamos continuar na luta. E nós, nós pedimos para que vocês uh, nos ajudem nessa batalha, uh, desmistificando... E não permitindo que as desinformações ocorram. Não é o voto impresso em cédula. Embora até a imprensa esteja usando, às vezes, essa, essa expressão.
1: É, nem o, voto, o próprio termo voto impresso, é. Né, é, às vezes com a distorção e a narrativa, às vezes dá uma impressão que tu vai sair é. com o voto. Né? É o um voto, ele é impresso, só que tu nem pega fisicamente não, na mão. Ele, ele fica sob ele, um acrílico. Ele, ele sai e já cai direto na urna. Então, tu não tem contato com esse voto impresso. então Por isso que se diz auditável, mas a narrativa que a imprensa divulga é sempre dúbia, né? Eles deixam sempre a dúvida. Tanto que falaram que que agora que o Bolsonaro era a favor da, do voto em cédulas. sabe? É, Eu, é... extorsão <risos> total. Então... Não, e
0: é, Para fazer uma, uma, uma analogia muito fácil, o senhor vai lá no banco... O senhor digita lá o seu sua conta bancária, solicita um extrato. O papel vem com a informação. E ele automaticamente é cortado pela própria máquina do banco. A diferença é que esse voto auditável, ele vai sair no papel e quando você confirmar, conferindo que o seu voto é aquele que está escrito, está sob um, um acrílico, ou seja, você não vai encostar, por mais que você queira, você não, chegue, não tem acesso. Você dá o confirma e a máquina faz o corte na mesma forma que as máquinas bancárias fazem. E esse voto automaticamente cai numa urna. Então não permita que as pessoas distorçam esse assunto tão importante que vai trazer mais transparência para a nossa democracia. Vamos para a segunda pauta? Na tentativa de incriminar Bolsonaro, CPI da Covid tem reviravoltas e acusações contra parlamentares. O deputado Luiz Miranda acabou acusado de negociar vacinas. Omar Aziz teve suas investigações citadas por depoente. E indicado de Mandetta, acabou exonerado por pedir propinas para um outro falsário. Antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós temos um vídeo que ele é um pouco extenso e nós vamos fazendo algumas, algumas interrupções para que nós possamos esclarecer ainda mais, porque ele é um vídeo do Francisco Maxiano, Maximiliano, que é o presidente da Precisa. Ele vai explicar quem é a Precisa, o seu histórico, mas é a empresa que o Luiz Miranda acusou de enviar um invoice com superfaturamento na compra da vacina com o Vamos ao vídeo.
5: Senadores e senhoras senadoras. Sou Francisco Maximiliano, presidente, da me Sou Francisco Maximiliano, presidente, com, com 20, 20, anos, conscientes, conscientes, 20 сами, anos de atividades consolidadas, com mais de 400 mil notas fiscais emitidas. Com mais de 400 empresas notas fiscais emitidas. Esta es e empresa com saúde inibida, 14. O Brasil tem saúde em dois mil e de depoimento Em virtude do cancelamento do depoimento nesta quinta-feira, 1 de julho. Toma a liberdade de enviar este vídeo como uma maneira de esclarecer questões importantes para esta CPI, de forma que fique claro e comprovado que os irmãos Miranda mentiram ao país e a esta Comissão Parlamentar de com Inquérito. Esta apresentação estará à disposição de vossas excelências, junto com a petição apresentada por minha defesa técnica, onde constam todos os esclarecimentos e documentos solicitados por esta CPI, que demonstram de forma incontestável a legalidade e a correção na contratação da vacina Covaxin. Vamos aos fatos. Fato 1. Proforma Invoice é diferente de Comercial Invoice. E uh, eu demonstro aqui claramente uh, com este slide essa declaração do Ministério da Indústria e Comércio Exterior que define a fatura Proforma ou Proforma Invoice, que é similar a, fatura, a uma fatura comercial definitiva, porém com características de um orçamento, ou seja, não gera a obrigação de pagamento por parte do comprador. E o que foi encaminhado à área de importação, ao Departamento de Importação, ao senhor Luiz Miranda tempos, dias depois da reu... de sua reunião com o presidente, foi o Proforma Invoice. Fato 2. Primeiro, o Proforma Invoice foi enviado ao Ministério apenas no dia 22 de março. Nunca houve envio anterior a essa data. No dia 16 de março, a empresa solicita o início do processo de importação.
0: No dia 18 de março, é, o setor de importação recebe um link no,
5: no site Dropbox contendo todos os documentos, inclusive a invoice, a primeira invoice.
2: Pausa essa, essa... Do... Um, um pouquinho por gentileza, gentileza Gustavo.
0: Podem deixar, de acho que é até a imagem aí na tela, não tem primeiras... problema nenhum. Só pra gente ir esclarecendo algumas coisas, Gilmar.
2: É, é essa, essas datas são importantes de se gravar, né? Dia 16 e dia 18. Né, que ele está dizendo que recebeu esse invoice aí, na verdade, só para reforçar ali, né, o, invo o, o invoice pro forma que ele fala hum. ali, na verdade é, um, é uma formalização, é uma fatura que não tem o, o, o efeito de cobrança, hum. mas de formalização da autorização para para fazer a importação, né? É basicamente um orçamento. É um orçamento que um dá. É, é, é então, é pra, não chega nem no ponto do
0: empenho ainda. É, um é, é para
2: provar é, é. É, é um tipo é, é uma cópia de uma fatura para é. provar a, o, o andamento daquele Isso processo, é. né? Então é um é um passo preliminar, né? E, e olha, o importante nisso é a data, do Presta dia 16 e no dia 18. Ele disse que no dia 18 ele recebeu esse invoice, né? Agora, na sequência, a gente vai... Seguimos?
0: Vai... Seguimos. Certo.
5: Primeira invoice. Então, fica evidenciado aqui, através deste depoimento do senhor Miranda, que apenas no dia 16 de março a empresa solicita o início do processo de importação. Então, apenas o início do processo... No dia 18, o setor recebe, então, um link eh, do site Dropbox contendo uma série de documentos. E, neste link, eu afirmo, não existia o Invoice. O Invoice não estava neste link. Na manhã do dia 18 de março, a Precisa envia um link de Dropbox para o Ministério da Saúde, com uma série de documentos. O Proforma Invoice não era um deles. Na manhã do dia 19 de março, sexta-feira, a Barat Madison emite o primeiro proforma em voz e só então encaminha para o Brasil, no caso, a Precisa, seu representante. O proforma invoice é somente enviado pela Precisa ao Ministério é, da Saúde na manhã é, do primeiro dia útil. Último... Um Podemos pouco. segurar
0: um pouquinho, Gustavo? É,
2: ali, então, reforçando, né, no dia 18... Eu, o Miranda lá, do funcionário da, do, do Ministério, alega que recebeu esse invoice. A empresa mostra aqui no, no, no vídeo que ela não, no e-mail que ela mandou, né, do Dropbox, não tinha esse invoice. Não, não existia. Então ele mentiu ali já... Já diz, começa cara, né, Se ele tinha esse invoice, aí que aparece aquele invoice que o, o Onyx... Uhum. apresentou que tinha um falsificado, que ele não Sim. sabe de onde apareceu. Então, esse documento não existia.
0: Aqui já começa a mostrar que tem, tem, tem fraude grande, né? Tem fraude grande na Ficaretagem do
2: Miranda. E aí a empresa só recebe da Barat no, na, na sexta-feira, no dia 19 ela uhum. recebe o invoice. Para mandar para o ministério.
0: Ou seja, a Barat, uh, Barat Medic? não? Bar 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 Biotech. Uh, não, Biotec. não,
1: não, não.
0: não é... Barat Biotech. Barat Biotech.
1: Biotec.
0: Que é essa empresa que produz a vacina com a vaccine, e ela é vendida através da Precisa. Então, como é que é? A Precisa importa para vender aqui no Brasil, só para fazer todo. É, na verdade, todos, Dia... todos os laboratórios Isso. eles
2: precisam ter um representante, um representante. brasileiro não-visa. Então eles nomeiam uma, uma empresa que não é um intermediário, mas é um representante brasileiro do laboratório internacional, né?
0: E dia 19 que chegou a primeira invoice para a Precisa vinda da China, da, da Índia, da da, da, da Vamos dar sequência? Depois nós vamos ler os outros recados.
3: Vamos dar sequência.
5: Seguinte. Ou seja, 22 de março, uma segunda-feira. Portanto, posso afirmar que é uma contradição central dos irmãos Miranda uh, esta reunião com a apresentação do invoice. Pois quando estes vão ao presidente da república no dia 20, não havia nem o arquivo, muito menos a suspeita ou o problema com o protocolo invoice.
2: Segura aí. Então, aí, ali, aí, esse aqui é um ponto é, fundamental de toda essa denúncia aí, né? A empresa, a Precisa, recebe do laboratório barate na sexta-feira, dia 19, o invoice. E só vai mandar para o Ministério no dia 22, que é na segunda-feira. Uhum. Mas a reunião entre os irmãos Miranda com o presidente foi no sábado, dia 20. dia 20. Então eles não tinham nada, não tinham como eles foi lá fazer uma denúncia de que tinha um invoice lá que provava uma falcatrua. Se, eles não, se não existia esse invoice lá no Ministério. Então, é, esse, isso aí reforça que cai por terra aquele processo que abriram essa semana ali. Da, de, de, de prevaricação
0: do prevaricação, presidente.
2: Prevaricação, que o presidente não tomou medidas, porque não tinha medidas. O, eles podem até ter feito, não, não se sabe, alguma denúncia. Ó, Está tá tendo, tá, tá tendo falcatruas, mas não relativamente
0: a esse invoice, que é o que eles alegam,
2: que Sim. levaram o invoice. Eles, é aí. É, tem eles alegam aparecer... que eles
0: levaram para o presidente um invoice que não tinha chegado da Índia ainda. Exatamente,
2: exatamente. Então, é, e, e, ali acaba essa narrativa toda do, de, desse processo todo de, 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 de <coughs> é, prevaricação, né? que o presidente não teria... É, tomado medidas de denunciar isso para a Polícia Federal e tal. Não, não até fez. porque não tinha o, o documento. É. Do
0: que, <risos> o, que eu pre,
2: o que o presidente. Está certo que ele
0: é mito, mas ele não tanto tá vendo o futuro é. ainda. O que, eu,
2: que chega até agora para nós, né, para a imprensa, enfim, é que o presidente ouviu, eles. Né, e teria pedido providências ao ministro, que, que foram verificar quando chegou em voz e até. Uh, pediram que fosse refeito, porque tinha algumas inconsistências, mas cai por terra agora, nós vamos ver na sequência, até outro fato, que eles uh, alegam que estavam uh, cobrando uh, antecipadamente. Quando no invoice que eles vão mandar depois da data que eles dizem, nem isso tinha sido cogitado, foi no, no segundo momento que que se pede para ver essa questão do, do. rever, né? Refazer o invoice com a questão do pagamento antecipado. Mas vamos. Vamos na então, Para não quebrar o raciocínio.
1: Hoje temos o dossiê, então.
5: Não havia nem o arquivo, muito menos a suspeita ou o problema com o perform invoice. E aqui está a prova. O e-mail encaminhado no dia 18, em anexo o link eh, Dropbox. Vale ressaltar que o ProForming Voice não está presente neste link. Apresentamos aqui também uma análise técnica pericial dos metadados do arquivo de PDF do Proform Voice, que confirmam que ele foi criado quando o Dropbox já havia sido enviado. Portanto, não é possível que ele estivesse naquele e-mail. Fato 2. É possível que em algum momento tenha sido incluído no link do Dropbox depois do envio do dia 18? A resposta é não. Isto não aconteceu e é comprovado por uma perícia técnica digital que aponta que não houve nenhuma inserção de arquivos. Depois do envio, no dia 18 de março, às 9h20. Até isso é e importante, especial, Gustavo. Eu não
0: precisa nem pausar, só nem, nem, nem trocar a imagem. O
5: também está à disposição dos senhores aqui, é, ratificando e esclarecendo que na pasta Dropbox isso, um pouquinho.
0: teve uma, uma perícia para confirmar que não houve inserção de, de documento de arquivo depois do envio da barata.
5: Da Barat criada em 18 de 3 de 2021 pela senhora Emanuela Medrades e por esta compartilhada com usuários identificados nos e-mails delog.gov e lenice.aroujo.gov, nunca esteve o presente arquivo denominado PI on Letterhead. Que contém o documento ProForma Invoice. Portanto, este é o laudo pericial afirmando que uh, o Proforma não estava e não está presente no Link Dropbox. Então, uh, como demonstrado nesta tela, o e-mail enviado pela Barat para a Precisa, contendo pela primeira vez o Proforma invoice, acontece apenas no dia 19 de março, às 4 horas e 26 minutos, horário de Brasília. E uh, isso atestado aqui. Este é o primeiro momento em que recebemos o dito proforma em voz. No dia 22, às 10 horas e 21 minutos, o proforma em voz é enviado ao Ministério da Saúde pela primeira vez, como comprovado neste documento. Neste é dia, dia 22 é a segunda-feira, né? Março, às Na reunião com também. o presidente foi primeiro, dia 20. O primeiro dia útil, como relatado anteriormente. Portanto, aqui já fica aprovada de forma documental a mentira dos irmãos Miranda à CPI. Mas não é só. O primeiro pedido de correção do Proforma Invoice só é apresentado na tarde do dia 23 de março, três dias depois do encontro dos irmãos com o presidente da República. E cinco dias depois da data alegada por Luiz Ricardo Miranda, com aquela em que ele soube de problemas no documento. Nesse primeiro pedido de correção, nem sequer são mencionados problemas com uma indicação equivocada sobre o pagamento antecipado. Apenas outras correções formais. O primeiro pedido de correção do Proforma Invoice é feito pelo Ministério em 23 de março e não há qualquer referência à antecipação de pagamento. O e-mail enviado pelo despachante ao Ministério da Saúde, listando as correções a serem feitas no Proforma Voice, não aponta problemas com o pagamento. Porém, a Precisa providenciou a correção do Proform Invoice antes do aviso do Ministério, incluindo a questão do pagamento. E somente por isso foi possível atender a solicitação em apenas 19 minutos.
2: Veja Às 22h35 só só um
5: de terça-feira, o Ministério...
2: Veja bem, a própria empresa viu que tinha mandado esse invoice com problemas, com alguns erros. E ela constatou isso, só que ela tem que solicitar o laboratório lá no, no, na, Índia. na Índia. Então ela já se antecipou, ela viu que tinha problemas, se antecipou pedindo um novo invoice com as correções. Quando, e o Ministério então verificou que realmente tinha umas inconsistências. O Ministério pede para a Precisa refazer e a Precisa já tinha recebido então esse outro invoice do laboratório em questão de minutos que uma transação internacional se resolve em minutos, isso comprova que é verdadeiro uhum. eles já conseguem enviar o novo invoice então com as correções necessárias
5: vamos na sequência é, avisa que haviam os referidos erros no proformo invoice e, como dito, em apenas 19 minutos depois, um novo Proforme invoice com absolutamente todas as devidas correções é enviado ao Ministério da Saúde, resolvendo definitivamente Ao enviar a versão corrigida, a Precisa deixar claro que o erro já havia sido identificado pela própria empresa e que a mudança já havia sido solicitada a Barat Madison. Daí a rapidez no envio da correção. O e-mail do MS com o pedido de correção dos erros solicitados por Luiz Ricardo Miranda na CPI é do dia 23 de março às 22 horas e 35 minutos, como observado uh, em tela. Uh, reparem que está destacado a observação de que somente neste momento ele menciona a questão do pagamento antecipado. Ainda assim como colocado nesta tela, mesmo sendo tarde da noite, 22 horas e 54 minutos, apenas 19 minutos após a formalização uh, dos equívocos, acontece a retificação pela precisa e o processo é definitivamente encerrado com todas as correções realizadas. Com o destaque uh, formal no e-mail para o senhor William, de que essa retificação já havia sido solicitada e já fora Enviada, ou seja, enviada pela BART e recebida pela Precisa, e portanto disponibilizada àquele departamento.
4: Eu estou perguntando passo a passo: houve em algum momento, em algum momento, resistência
2: por parte da empresa em fazer qualquer correção? Resposta?
1: Não, naquela parte do, do, do contato, não. Não.
5: Os áudios levados à CPI pelos irmãos Miranda comprovam que eles somente tomaram conhecimento do teor do proforma invoice e das aludidas irregularidades do processo dois dias depois de se encontrarem com o presidente da república.
0: Fala, Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá naquele contrato.
2: Veja bem aí nesse ponto aqui a, a importância, né? Eles mesmos conversando Sim. no WhatsApp deles, eles afirmam que receberam o invoice no dia 22. A
0: reunião com o presidente foi dia 20. Isso. Isso então. É. Eles assumem que não tinham um o documento que eles alegam exatamente. ter levado para o presidente. Exatamente.
1: Vamos, vamos seguir o vídeo. Vamos terminar ah, depois. Vamos seguir convênio. o vídeo. Vai lá, pode Verdade,
5: ampliar até o áudio. É, esta tela com o registro das conversas por WhatsApp demonstra que apenas em 22 de março acontece a primeira uh, fala dos irmãos sobre o invoice. Portanto, além da perícia, as mensagens dos irmãos deixam claro e comprovado que não houve discussão de erros presentes no invoice com o presidente da República. A primeira vez que o Proforma invoice, ainda com problemas, é mencionado como um assunto entre os irmãos Miranda é às 16h36 de segunda-feira, dia 22 de março, seis horas depois de o documento ter sido enviado pela Precisa. É uma grave contradição dos irmãos Miranda e simplesmente é impossível que um proforma da de Madison precisa tenha sido apresentado ao Presidente da República dois dias antes. No mesmo momento em que recebe a mensagem do irmão, o deputado Luiz Miranda encaminha o PDF e o áudio de Luiz Ricardo Miranda para o ajudante de ordens do Presidente da República. O que que acontece? Quando eu estive no Presidente, só para a gente parar aqui agora, eu, não
4: é presidente, eu fui com o meu irmão, apresentamos para eles a L e, a
5: a no caso ali, não, o invoice, que até aquele momento era invoice que queriam que assinasse. Agora, então, os senhores vão poder comprovar que a mentira foi dita aqui perante esta CPI em rede nacional para todos os senhores senadores e para todos os brasileiros. Seja pela perícia no Dropbox e-mails e metadados do arquivo, seja pela cronologia das mensagens trocadas entre os irmãos Miranda e as enviadas ao ajudante de ordens do Presidente da República, está claro. Escolha uma palavra, mentira, ficção, invenção, devaneios desses senhores que vieram depor a CPI. Os fatos mostram que a contratação para o fornecimento da vacina Covaxin é legal dentro dos padrões de mercado e que os irmãos mentiram à CPI. Portanto, senhores, para encerrar, eu gostaria de deixar claro que uh, a visão, o trabalho da Precisa, que tem sido uh, um trabalho um dioturno, um trabalho em vários fusos horários, é para fornecer ao Brasil a oportunidade de acesso à única arma eficaz no combate à pandemia: vacinas.
0: Está aí, um vídeo pouco extenso mas muito necessário e esclarecedor para as pessoas que tinham dúvida quem, quem eram os irmãos Miranda e o quanto eles, junto com Renan Calheiro, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, além dos, da turma do sete ali da, da CPI, né, o, o quanto eles estão orquestrados para denegrir a imagem do governo. E não conseguiram mais uma vez, né?
2: Essa... Essa, essa bomba que eles tinham da, da Covaxin, <risos> uhum. ela explodiu no colo deles, né? Bah! O, o, se vocês se lembram, <risos> no, no, nos primeiros dias em que o Miranda divulgou esses fatos, deu aquela entrevista para a Folha, é, o senador Gazela Saltitante, lá, o Randolfo, o senador da Pevate, é, é. ele não parava na, na CPI a cada minuto, questão de minutos, fazia uma intervenção pedindo que o presidente da Precisa comparecesse à CPI, pedindo que o Ministério da Saúde mandasse informações sobre esse contrato com a Precisa e tal, como se eles tivessem um, uma bomba que é só me mandar isso que nós vamos derrubar o governo e quando os apareceu, clareou todos os fatos, eles pegaram agora e adiaram. Hum. Era para ele quinta-feira ir depor, e eles adiaram isso, criaram uma outra, uma outra bomba, né? e deixaram essa de lado porque iam ser desmascarados. Então, vão esperar ganhar Aqueles tempo. Eles, pra... já foram
0: desmascarados na própria CPI, né? Sim, na sim. Na própria não... CPI já, já teve contradições, já foi exposto o documento que, que, que alegava... Uh, foi, foi, foi derrubado o, o, o argumento deles com provas na CPI. É. A narrativa caiu naquela tarde mesmo. Porém, a imprensa ignorou, né? É, e, é que, é. E, e o que mais me deixa indignado é que não foi só a imprensa. A Rosa Weber da sequência cobra da PGR uma posição por prevaricação um argumento que foi derrubado na própria CPI e que agora precisa, esclarece com... com... Ela joga o pá, pá de cal em cima.
2: Né? É, é, isso ela matou. Essa né? narra...
1: Os irmãos Miranda, a gente já falou desde, do, desde o início, né? a gente falou, <risos> quando eles criaram essa narrativa que tinha uma bomba, né? e a bomba agora veio de fato, estourou no colo deles, tá? porque essa semana foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal, tá? que vai investigar isso... E está provado já, a presidenta precisa já. tá ali o vídeo, tem todo o dossiê pronto, incriminando esses irmãos Miranda. É,
2: eles só acabaram a cadeia. Eles vão preso, e...
1: eles vão preso porque eles ment... mentiram escancaradamente. E tá ali os vídeos, mentiram na própria CPI. Sobre juramento. Né? Sobre juramento. E... E... Então, eles estão, além de tudo, além de tudo, eles cometeram um crime e vão e... ir preso. Vão ir presos esses irmãos aí. E, Lembrando
3: e... que Rosa Weber tem uma pauta, né, que é o processo do Renan, né, que tá trancadinho lá. É, tá na gaveta, dói
0: dona Rosa Weber, mexa nas suas gavetas. Olha só, o, o Miranda é um, um, um cara que está sendo acusado de estelionato por centenas de pessoas e é um homem muito vaidoso. E foi a vaidade que matou ele dessa vez, né? Porque ele estava quieto lá no mandato dele, respondendo aos processos, mas ele estava né, despercebido. É que na verdade
2: foi o medo de, da, da eleição, né? porque ele foi para o ostracismo, não. Né? na verdade ele, ele, não tem, ele não tem protagonismo nenhum na política, então a próxima eleição provavelmente... Não, não seria reeleito e ele tentou criar um fato. Tentou
0: ser o Salvador, né? Tentou
2: ser o Salvador, criar Salvador. um fato que talvez <risos> colocasse ele de volta, né? Para mais. a é. vaidade
0: A vaidade e a vaidade. A vaidade matou ele, né? E olha só, olha a importância. Tem, então,
2: tem, tem, só só vai lá. continuar nesse raciocínio, mas tem um outro interesse aí. Tem um interesse comercial aí, na verdade, ele e o irmão, Isso. ficou claro agora na outra denúncia, depois a gente vai comentando aqui, vai aparecer... É, ele e o irmão tem é um interesse comercial, eles é, estavam isso, tentando isso, vender isso. vacina, tentando o vender intermediar vacina e outros suplementos, luvas e uhum. outras coisas é que... com o ministério e foram cortados nisso aí, essa é a mágoa, o real interesse ainda é esse comercial, não é nem o político, o político também, mas tem esse outro interesse que os... Os golpistas, na verdade, é. são eles. Né? O,
0: o seu Luiz Paulo Dominguete, é, que é sei. representante da Davat Medical Supply, expôs o áudio do Luiz Miranda tentando negociar. É. Então, perceba, nós estamos diante de, 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 de dois golpistas que tentaram ganhar dinheiro, ganhar holofotes, se juntando a Renan Calheiros, que, aliás, é o queridinho de muita gente que, que, que se diz então, E com essa esse áudio e essa exposição, caíram duas narrativas. A primeira, de que houve prevaricação do presidente. E a segunda, que houve propina. Não teve propina. Primeiro, não, não teve nenhum pagamento.
1: Nada. Mas não teve intenção de propina. Hã? E a questão da propina, até... A questão das doses ali no primeiro invoice, invoice que veio, era 300 mil. 300 mil doses. 300 mil frascos. Frascos. E tá, que seria é os 150 dólares. Só que cada frasco tem 5 doses de 5 de ml e cada vacina é meio ml. Então, já de cara, já transforma em 3 milhões. milhões de vacinas e a 15 que dá dólares. 15 dólares, que é o preço mínimo tabelado pela Covaxin. Então, nem... O superfaturamento, eles não conseguiram. Não é nem conseguir provar, né? Porque é só em cima de narrativas que eles batem. E aí, como
2: eles... caiu por terra essa, uhum. essa narrativa dessa, desse golpe aí que eles armaram, né? Do Renan. Isso aí eles fizeram tudo O Renan bastidores. e o Mário, eu não sei o, o que, que eles prometeram, Miranda, Miranda, que agora
1: estão, ab estão abandonando eles, né? Viram que caíram Mas é claro, porque mesmo da des... CPI, né? foi
2: desmascar, foram desmascarados, aí eles criaram esse outro fato. Dessa outra vacina aí, com esse Dominguete aí, né? Com,
0: Isso. Com... Mas olha que interessante sobre a questão dos Mirandas aqui, antes da gente ir para essa... Só para não sair dos Mirandas. Vocês lembram por que, que o Eduardo Cunha foi cassado? Por que, que perdeu o mandato?
1: Eu não me lembro. Porque, não mentiu, porque
0: mentiu na CPI. Porque ele disse que ele não ah, tinha é conta verdade. na Suíça.
1: É verdade. Ai, ele provado.
0: prestou juramento de falar a verdade. E ele disse que ele não tinha conta na Suíça. Uma e depois ele perdeu, a... ele perdeu o mandato porque encontraram lá uma conta que ele se diz uh, que era uh, usufrutuário. E ele continuou com a tese, é, né? Sim. Eu não tenho a conta, eu sou apenas usufrutuário. Poxa, eu podia ter uma conta que eu era só usufrutuário, é, 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 mas é, nem não, tá no meu nome. É, né? é que na verdade, não. Não. formalmente ele
2: está certo. Sim, formalmente. Formalmente, formalmente se for analisar a fundo, ele era usufrutuário de uma é, conta, ele não mentiu. Isso aí. Né? Mas... É. mas mas mentiu. Né? O, o
0: Eduardo Cunha teve o seu mandato cassado por mentir na CPI. Nada menos do que isso... Pro Miranda.
1: Muito pior o Miranda. Nada menos
0: do que isso se espera pro Miranda. E o indicado pelo Mandetta, o seu Roberto Dias, foi exonerado essa semana, na semana passada, na verdade, por pedir propina para uma das vacinas. Só que ele pediu propina para um cidadão que se apresentava representante do laboratório e que foi desmentido pelo próprio laboratório que não envia representantes representante para negociar com,
4: com o é. Ministério.
0: Aí
2: então, para eles. O, o circo, né? O circo <risos> para sair de uma enrascada que eles se meteram, eles criaram uma outra pior ainda. É, um, é uma, uma sessão pastelão aquilo lá, né? Eles pegam, aparece lá na CPI um cara que é policial militar
1: na da Minas, em da Minas.
2: não é? Não tem vínculo nenhum com nenhuma empresa, né? Nem no Brasil, nem no exterior. E ele se apresenta como alguém que vai oferecer 400 milhões de doses. Para ter uma ideia o que é os 400 milhões de doses, até hoje, em todo o mundo, a AstraZeneca só conseguiu produzir 600 milhões de doses. E ele foi oferecer o sem ter um Zé. documento, é que nem. É um golpista. Mas como é que chega no ministério um homem desses? É um cara. golpista, é que eles têm o um contato do ah, me apresenta lá, que não sei o que, entendeu? E foi lá quando ele chegou lá pro, pro Coronel Elcio, né? ele mesmo narra na, na, na CPI, que ele foi lá, o Coronel eh, conseguiu chegar até o Coronel Elcio, o coronel Elcio pediu, tá? O né? que, é. que, 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 que tu quer? Quem é tu na ordem do dia? Nós queremos te vender 400, 400 milhões de doses de, da vacina da AstraZeneca e tal, não sei o que e tal. Aí o, o, os próprios senadores, tá, e o que, que o coronel Elson disse? Não, ele não falou nada. Sempre que ele viu que era um golpe, né, ah mas, é, mas ele fez, tomou algum... Não, não, morreu o assunto. Mas claro,
0: acabou, <risos> era um golpista, o cara não, não viu não tinha que era... um documento para se intitular não, representante? Não era, não era Navarro nem Navarro. representante
2: nem da empresa que ele disse que era do Brasil, como é que é a da... É a da Medical. A, a da Medical, né, que é, não é nem do Brasil, ela é uma uhum. essa aí é uma empresa do Texas, nos Estados Unidos, que tentou dar um golpe no Canadá, uhum. com vacinas, Sim. tentou vender lá para as tribos de indígenas, né? foi descoberto, estão respondendo o processo lá, e não tinha nenhuma representação da, da AstraZeneca, sendo que o Brasil já tinha um acordo direto com o laboratório, para né? que que é comprado um intermediário, uma quantidade que o Brasil não tinha conseguido contratar direto com o laboratório, Sim. até então iria contratar de, de alguém. Então, é, é o, eu resumo assim, eles pegaram, é um golpista, que foi reclamar na polícia que o outro tentou dar um golpe nele. Um <risos> golpe nele. Entendeu? Agora o cara foi assaltar uma casa, e aí depois ele foi lá e o outro assaltante assaltou ele durante esse assalto. E ele vai na polícia reclamar que o dono da casa deixou o outro <risos> assaltar, assaltar
0: ele. ele então em cima dessa, dar... <risos> dessa. Desculpa, em cima dessa observação, Gilmar? Depois nós teremos o um espaço do mongolão. É a segunda disputa para ver quem é mais durante essa... Não, temporada. não, não, então, o, 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 não... Não vamos abrir, não vamos manter esse papel Não vamos manter esse papão não, papão mas do o
1: mongolão. O Renan e o presidente da CPI e o Gazela Saltitante aí... Mas vão eles... Vão ser mongolões até terminar... Mas eles, eles são golpistas. Eles, eles cara... vivem de
2: falcatrua. Isso aí é o mundo deles. Tu Entendeu? cada Isso aí, imagina, eles chegam a ter um orgasmo quando aparece uma coisa dessas aí para eles. Eba, isso aqui, nós vamos jogar lá. se é verdade, se é o, mentira. O, o, nós
1: o, vamos ler final...
0: todas as mensagens
2: depois. Mas essa né?
1: aí, eu ia do participar assunto? do comentário. Não. O Frank Bagatini colocar, o Omar abandonando a presidência da CPI para falar ao pé do ouvido com o Miranda. Só não vê quem não quer. E, é, e teve isso aí também, né? Quando esse, o do, da Gete aqui, essa semana. Dominguete. Dominguete. Esse Dominguete colocou, da colocou o áudio na CPI. O Luiz Miranda invadiu. Invadiu de, cami, de camisa. Sem gravata. Sem gravata, sem paletó, sem nada. Invadiu. A, a comissão a CPI para ver o grau pra, de para ver o quanto eles estavam intimidando e ficou conversou exatamente isso aí ele conversou ao pé do ouvido ele, é eles tiraram o microfone com o um presidente da, da CPI então para te ver que é um circo de horrores né Saber que nós estamos pagando essa, esse circo aí né e fica escancarado que ele só tem um objetivo que é tentar construir uma narrativa para desgastar o governo sabe o que, a... que
0: doeu no coração essa semana Ver um homem sério como Carlos Wieser sentado numa CPI. É.
1: Mas eu, 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 ele foi
2: perfeito. Não. Eu também faria a mesma coisa.
0: Não, ele tinha que ele tinha
2: que ir, né? Não, tem que ir, vai. E, e outra, responder. O que adiantava ele responder? O que adiantou para todos os outros que não Nada. falaram o que eles quiseram ouvir, ter respondido? Nada. Só ofensas e não sei o que Vai lá, não responde nada, deixa ofender igual E não se desgasta, não se estressa
1: porque Só tem que aguentar no osso né? Tem que
2: aguentar, tem que nossa,
1: aguentar tem que... no osso Tem
2: que fazer o... um exercício
0: de meditação Olha, Aí o... Oh, o senador
2: Tu leu a bula eu, <risos> O alto Alencar Tu leu a bula é, Só tu leu
0: a bula porque eu li a bula o ortopedista que não tem registro no, é, no, no, no conselho de
2: ortopedista e que,
4: e que inter...
0: não tem registro ortopedista e que interpreta tudo errado do ele
2: ele só ele era e é. diz que é os outros o protozoário aí ele, ele foi de ele tava de, de presidente da, da CPI e aí ele foi fazer uma brincadeira ainda com os caras lá de, tava amarelo Sim, que tinha amarelo o e o advogado, advogado do Carlos <risos>
0: Swizer, disse disse que ele tava vermelho que o outro tava amarelo mas pegou o advogado estava vermelho tinha pé no sol
2: Aí o cara respondeu o que ele merecia ouvir e aí ele ameaçou de prisão. Mas a, o circo foi tão grande, era uma comédia tão grande, que aí o, o, o Osmar Aziz Omar voltou... O né? Omar Aziz, Osmar ah, 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 <risos> o, É que dá um trava-língua ali, né? é, trava, Aziz, trava né? é, Ele voltou, ele voltou... E não. Aí os, os senadores pediram para que ele assumisse, voltasse para a presidência para parar com a palhaçada que tinha mandado uh, prender, prender, prender o
0: advogado. Não. E
2: essa aí é... o, os marazis faziam assim: não. ó. <risos> ele que vira essa bomba, que se vire, <risos> né? Chama a polícia legislativa. É. Né? É. É. Mas aquilo ali é uma. É um Quer é brincar de avestruz, de...
0: aguenta o ovo, né? É, é um ai,
2: bando, na é. verdade é um bando de sem vergonha.
0: É. 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 O, Os Sete a, o Cavaleiros está... do Apocalipse,
2: né? É, mas é sem vergonha, sabe? Um negócio que é, é uma comédia, é assim que deve ser considerado pela população do Brasil. Aquilo é uma comédia, uma palhaçada. É, não não, em, não em, é nada o, assim.
1: Então, em comédia, o Wizard foi na quarta-feira, né? Ele tava na quarta-feira, ele tá o Éder me liga. Davis, tu tá vendo a CPI eu falei, não. Falou, cara, então não olha, porque nós temos futebol de noite, que ninguém quer jogar futebol. <risos> de vai de brigar, final. né? Devia brigar. Eu não
0: assiste que tu vai o estourar cara, ali. Né? O,
1: o cara vê aquilo ali, não tem como o cara não se revoltar, né? É, não, é, mas, é mas, revoltante, cara. É sabe que
0: o. o... Essa, é, tem uma, uma informação também que ela é muito relevante. Eles estão tentando acusar o presidente de corrupção de qualquer maneira e não estão encontrando. E o minha grande preocupação é que essa CPI está tendo uma exposição de mídia pela imprensa tradicional. Ah, mas é o né? Com a narrativa que interessa a eles. E, mais uma vez, pessoas que não têm esse discernimento dos nossos espectadores estão sendo bombardeados com isso. Por isso nós pedimos que você vá lá, curta, compartilhe. E divulgue ao máximo esses vídeos Os recordes que vão ter durante a semana Para que nós possamos levar a verdade para as pessoas Através das famosas E tão produtivas tias do zap né? tias
1: Não, do e, eu, eu, eu...
0: e eu Só, só para eu concluir essa situação Ele não fala nada e, e, e o Randolfo Rodrigues O Renildo Calheiros Que é irmã do Renan E o Omar Aziz Tinham feito emendas pedindo para que se comprasse A ah, sim assim, Sem a, a aprovação da Anvisa
1: Sim, tem mais essa.
0: Então eles estão acusando o presidente da compra de uma vacina às pressas que eles apresentaram emendas na medida provisória para que se fizesse dessa forma. que se fizesse às
2: pressas. E o mais absurdo disso aí tudo é a, é a, é a acusação né, que faz esse Dominguete aí. De, Dominguete, né? Dominguete. Dominguete. Luiz e Paulo ele, Dominguete. É a acusação que ele faz de que uh, uh, pediram um dólar de... E propina por, por, vacina. por vacina. E as pessoas que ele narra que estavam lá na vacina, já tia, nessa reunião para pedir a, a, essa propina, eles tinham sido exonerados em janeiro ainda. Então, era golpista dando golpe no golpista que é um. Entendeu? É uma. E o governo nada a ver com a coisa. É tudo sendo feito por fora, os, golpista, um Eu, querendo e os, passar os golpistas, um fazendo golpe no, no outro, e, no o outro governo, e o
1: culpado é o Bolsonaro. Não, não, E o que me preocupa, e é, e, é uma, e é fato isso, que as pessoas não têm essa informação sim. detalhada. É, que... O que chega na grande, na, na grande massa essas narrativas. Essas, é, é plan... ah, semana passada foi, eles, tentaram, eles tentaram comprar vacina superfaturada, essa semana já plantaram agora sim, a questão da, do, da propina. E grande parte das pessoas não tem essa informação. E digo que não pessoas esclarecidas que também não buscam se informar, porque é muita narrativa da imprensa e esses pequenos detalhes quando vem a, se elucidam esses assuntos, as pessoas não não, não se interessam. Uhum. E eu falo porque às vezes as pessoas vêm me perguntar Davis, e agora essa bomba que estourou? Aí tu tem que só trabalhar, desmascarar a narrativa. Sim. Só que nós é. somos um, é, vocês que estão é. assistindo também, só que a grande massa não chega. Não né? que... E o desgaste está sendo.
2: é aquela tática. Volta a falar, né? Um pedacinho de verdade para construir uma grande mentira. É uma né? grande
0: mentira. E para encerrar esse assunto, nós iremos para a próxima pauta. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão que eu julguei muito importante. Ele determinou que a Polícia Federal investigue a compra das vacinas. Ou seja, estão acusando o governo de fraude? Vamos investigar. E dessa maneira mais uma narrativa vai ser, vai cair por terra. E como dizia o Collor, duela quem duela, né? Duela. <risos> e outra frase que o Collor usava, que vai servir para isso é o tempo é o senhor da razão. É verdade. Vamos para o espaço do Mongolão. O nosso espaço do mongolão de hoje, ele estava programado para ser com o André Constantini. Ele é um militante petista, líder das favelas do Rio de Janeiro, e ele chamou o Lázaro Barbosa, o serial killer morto em confronto com a polícia, na última segunda-feira, de Rambo Brasileiro. Ele ia ser um mongolão. Mas eis que, no apagar das luzes, Essa surge o um mongolão morto. Aliás, o um mongolão repetido E que trem vem acompanhado né? Não vem sozinho Ele vem acompanhado na mongolice Gilmar, espaço Bom, do mongolão Hoje o mongolão Nem é o mongolão É a dupla de mongolão. Só né? vamos trocar a imagem, é isso?
2: Lá. Na verdade o mongolão hoje é uma dupla né? Porque não dá pra saber qual dos dois É mais mongolão É o nosso querido uhum. Governador Eduardo Leite E o João Willis que estão brigando para saber quem é mais gay.
0: <risos> Vê se pode. Por que? o que que está brigando? Vamos lá, cont, cont, contextualiza a pauta do Geowillis? É, na verdade, após Nos o anúncio, Twitter. após
2: o anúncio do, do nosso governador de que é, é, é homossexual, o Geowillis começou a twittar, então é, criticando a postura. E na verdade, ele tem os dois têm razão, né? <risos> Ele tem razão, que o governador está se aproveitando disso para fazer campanha política e não militando pela causa, né, LGBTQI+, Y... Ah,
1: os, todas as letras.
2: E então começou uma disputa. E aí o G. Willis, então, começou a dizer que ele não era a pessoa indicada para representar o movimento e que essa, o anúncio dele tinha interesse político. O que fica claro nisso tudo aí é que eles estão, os dois, né, disputando os eleitores. Né?
0: Se quiser ler o tweet do, do Jean Willis.
2: É, aqui o Jean Willis tweet assim. Quando se é branco, rico e soldado da plutocracia e do neoliberalismo que não tolera a homofobia porque LGBTQ virar um nicho de mercado rentável, fica fácil. Fica fácil assumir-se gay ainda que se negando e catalisar a solidariedade à crítica dos cúmplices e ingênuos. Enquanto gay recém-saído do armário não expressar por atos e novas palavras que se arrepende de ter apoiado alegre e explicitamente um homofóbico racista que se revelou genocida, sua saída do armário não será para mim fonte de alegria à crítica. Não adianta. <risos> Então eles estão... Existe o gay do bem? É, 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 quem é, quem é mais gay, quem merece que os gays levem considerar... olha, vou dizer um negócio para ti, pra vocês. É, <risos> não, não vi um ato de coragem do governador em se assumir homossexual. Mano? Muito antes, pelo contrário, nos dias de hoje. O fato dele se esconder, ter se escondido, não sei pra quem, que todo mundo sabia que era homossexual, só revela a covardia dele. Uhum. Porque não há problema nenhum em ser homossexual.
0: Tu vê? Né? então que na faz ve... na sua vida... Exatamente. Pessoas adultas que não influenciam, não mexam com as crianças, fazem o que querem de quatro paredes. Exatamente, não tem nada... Então
2: ele tentou é, dar uma aí de corajoso, eu vi nas redes sociais pessoas elogiando pela coragem. Não, não foi coragem nenhuma. Né? Coragem é ser e ser, e assumir e pronto. O, a, a, o que fala, o que, que ele mostrou é que ele foi covarde até hoje em ter se escondido né? no, no, diante de, um, de uma população que aceita
1: perfeitamente a opção sexual, a orientação sexual formando? de qualquer de um. Dia, né para mim, está mim, escancarado que eles não se suportam. Tá? Eles não se suportam. Tá, a classe deles não eles não se aguentam a prova foi no, no Big Brother ali que eles não se toleravam eles brigavam entre si para ver quem tinha a melhor pauta quem tinha largado mais exato aí agora uh, o governador Vince se assume uma, que não foi novidade para ninguém que ele quer ele ser aliás nós que, teremos que ele mais é.
0: revelações hoje hein
1: é fica é, até
0: é, eu... os revelações no final do programa <risos> Então, vamos, ter,
1: vamos ter assumidas aqui. É, o que ele é, o que ele deixa de ser, não é problema nosso, é problema dele, não tem é problema nenhum. Né? A gente não, não, não é. Não, o preconceito está no Jean Willis. Que Exato. é um militante de uma causa gay que agora estão brigando entre eles mesmo porque um se assumiu. É, é, e o Jean Willys que se assumiu para ganhar o Big Brother.
0: Sim.
2: É.
4: Não, e, é. e,
0: e, e o que o Jean Willys está fazendo com o governador do Rio Grande do Sul de acusá-lo de usar a causa gay é o que as feministas, as feminazes fazem quando defendem as mulheres de esquerda e se dizem feministas, é o que os negros fazem quando defendem pautas racistas, na verdade é uma militância ideológica de esquerda, não é pela causa. Não
1: é pela, não é pela, causa. É é é pela quem, causa, é quem que faz... Né? e o que está por trás disso dessa vamos dizer dessa declaração do, do governador né é um é um aceite é levantar uma bandeira é ele ficar queridinho porque a Globo está comprando ele como Forte candidato. Ele é a terceira via, tá. a esperança da Globo. Então, né? e foi estrategicamente,
3: foi e no do programa
4: sogro,
0: esse, do sogro dele. E do sogro esse dele, sogro, dele, ele, história, sogro dele, que nós não vamos dizer nome aqui, mas é um. Então, um, assim, é uma figura então, muito forte na política. Nesse,
2: se já é ex-sogro, é, na verdade, <risos> o governador ele não revelou quem é o primeiro tamo.
3: <risos> e ele
2: tem que revelar. Porque isso aí é de interesse, a partir do momento que ele Assume publicamente que é homossexual e diz que tem um namorado, é. É, se torna público, que ele divulgue quem é, para transparência. Para a gente saber se esse namorado não está exercendo alguma atividade política no, no, no governo. Nos bastidores. Né? Né? Se não tem um nepotismo,
1: isso é. precisa ficar claro. Também. É uma coisa que precisa ser esclarecida. Né? Então, é essa... É a... eu não... A opção sexual dele faz o quê? Eu, eu quero saber o que, que ele está fazendo com o nosso dinheiro. Ele está fazendo o que ele está fazendo, o lockdown, um dos maiores lockdowns que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul. E que Porto Alegre ainda está no fundo do poço ainda, né? A pessoa a sociedade é doente lá em Porto Alegre. Então, o que me interessa é o que ele está fazendo com o nosso Rio Grande do Sul. É, ele usou isso aí como uma cortina de fumaça, né? Na
2: verdade, ele viu que a cobrança está sendo muito grande pelas empresas que fecharam, né? Por não ter tido sucesso nenhum nas medidas, nós temos os piores números do Brasil. Veja bem, os dois maiores críticos do governo Bolsonaro é o calça apertada e o bombacha frouxa. <risos> é? É o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do
0: Sul tem os piores números e são os maiores opositores ao governo. Eu só tenho medo de como vai ser a prévia dentro do PSDB para perder a vaga de candidato do partido. Porque se a disputa é quem é mais gay, o, o, o Dória vai ter que entrar na briga também. <risos> o Dória vai ter que entrar. Porque
1: Dória, o, o Dória, o Dória, Dória
2: deve o ter Dória. ficado enciumado de não ter aproveitado também essa é. oportunidade.
1: Aí, né? Dória tem outros vídeos piores, é, melhores. É, melhores. Melhores,
0: melhores. É, e a questão é a seguinte, né? sempre para deixar claro, isso é a nossa postura. Nós estamos aqui com uma leveza que o tema também merece, brincando. É, muitos memes surgiram nos últimos nas últimas 24 horas, depois da revelação do governador, nós respeitamos toda e qualquer opção, escolha, orientação, condição, entenda como você queira, nós respeitamos todas as formas responsáveis, adultas e dentro da legalidade das pessoas se amarem. Nós entendemos que um homem gostar de outro homem, uma mulher gostar de uma mulher, compete somente a essas pessoas. Da mesma forma que eu sou contra um casal hétero ficar se beijando em público, ficar uh, 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 com cenas mais quentes em público, eu sou contra também a que casais gays façam isso. Nós temos que proteger as crianças. Nós não podemos deixar que as crianças tenham acesso à sexualização. As crianças têm que ser sagradas, elas têm que ter a infância protegida. Um governador político assumir-se gay é do seu, da sua conduta pessoal. Concordo com o Gilmar, demorou muito tempo para assumir. Demonstrou covardia, muito mais do que coragem, porque nunca foi pauta na sua campanha, a sua condição sexual e rumores muito fortes já se levantavam vindo inclusive da sua cidade que é a cidade de Pelotas
2: é, na verdade se tinha uma certeza disso né? todo mundo sabia disso e, e ele se elegeu um governador, ou seja isso só prova que a sociedade na sua grande maioria não é homofóbica, preconceituosa não. quanto a isso né?
0: e as pessoas estão querendo um governo correto estão querendo um trabalho sério as pessoas estão querendo um governo que diminua os impostos, um governo que privatize as empresas que hoje são deficitárias e inclusive outras empresas que não têm necessidade, como o Banrisul, vou entrar numa outra pauta aqui, não quero entrar, mas enfim, que privatize empresas, que diminua o inchaço do Estado. As pessoas querem um governador que nos deixe trabalhar, as pessoas querem um governador que respeite a força produtiva desse, desse Estado. E o que ele vai fazer na sua vida pessoal, dentro de quatro paredes, é da sua competência e nós não temos nada a ver com isso. Agora, usar isso como uma estratégia de campanha, porque o fato da forma como ele demonstrou, como ele assumiu num programa que nós sabemos que tem um, um, um viés muito forte de terceira via... E, e, e isso, isso demonstra covardia e nós não podemos ficar quieto. Nós não podemos ficar quieto.
2: O que nós queremos que ele revele é onde foi parar os recursos vindos do governo federal para o combate à Covid, que sumiram. É isso que ele precisa revelar. E é, não adianta ele fazer essas cortinas de fumaça <coughs> e, e ficar nesse blá blá blá. blá, blá, blá. O, o cara é um robô. Ele é programado, esse Sim. guri aí, ele é programado desde pequenininho
0: Ele é robotizado isso
2: Ele faz. é um robô, tu pode ver que ele fala sem emoção nenhuma hum. Ele tem tudo programado o tom dentro...
1: de voz é sempre o mesmo é, Entendeu? Ele é um enlatado ele, né?
2: ele, é um, ele é um enlatado, ele é um robô programado para isso aí Só que não, não convence mais ninguém Isso aí, só a patotinha deles ali o que ele precisa explicar e deixar claro para a sociedade gaúcha é o que ele fez com os recursos vindos do governo federal e no, por nós termos os piores índices do Brasil. é São Paulo e Rio Grande do Sul, os dois piores estados do país.
3: E os dois que criticam o governo federal.
0: E os dois que mais criticam o governo federal. Né? É isso que tem que ficar claro. Pergunta para o Gilmar Fachini. Num eventual segundo turno entre Eduardo Leite e Jair Bolsonaro, Jean Willis vai para a Venezuela dessa vez?
1: <risos> oh, Ou ele esse... vai para os Estados Unidos de novo? Tem os ouvintes aí que já estão mandando aí os, vai o, Cuba, os primeiros vai. damos aí do Rio Grande do Sul. Aí. Então essa gente, esquerda já tinha... mandaram. Mas não, não dá, divulgar, não divulgar ma, ma ainda. Pessoa, o pessoal que está assistindo aí já mandaram para nós. aí Obrigado ah, pela parte, <risos> Fabio. Obrigado pela, pela, pelo envio da mensagem. Ela gente... mandou. tá aí o primeiro damo. <risos> <risos> é, não. Não, não dá para ler, não dá para ler. Não, não, não. não. É muita é. revelação num programa só. Vamos devagar.
2: E na verdade a gente fala para o pessoal de esquerda, ah, vai para a Venezuela, vai pra Argentina, não, para a vai para é. Cuba e tal. Na verdade eles uh, eles não são bobos, né? Claro que não. <risos> claro que não. Eles vão é para os Estados Unidos. Não, tá aqui, tá aqui, Nem para a Europa eles não vão, né?
0: Está aqui ó. É um assunto particular do governador, mas como ele tornou público, nós vamos, vamos anunciar. Segundo o jornal Metrópoles ah, nessa quinta-feira na participação então no Bial, né ele revelou publicamente ser homossexual entre aspas estou namorando há nove meses com um médico do Espírito Santo tenho uma enorme admiração e amor por ele é pediatra trabalhou no hospital de campanha disse Eduardo ao é um jornalista e aí segundo o jornal Metrópole o namorado do governador é o médico pediatra Tales Bolzan no Instagram o perfil do jovem é privado segundo informações da rede social Thales tá, divide sua vida entre Vitória e São Paulo. Em sua biografia do perfil, consta que ele é pediatra pela Universidade Federal do Espírito Santo, curso em endocrinologia pediátrica na USP. Isso é o jornal Metrópolis, que trouxe então quem é o primeiro. o
1: então agradecer a. Já ficou, a, não, não, já ficou a, bem a, claro a que não já essa pessoa que, no, que nos enviou agora, né? Que não,
0: na, que não ocupa, não, não cargo, ocupa por... cargo público no Rio Grande do Sul. E para isso que essa informação serve. É, exatamente. Apenas para isso. O claro, que é. ele faz na vida dele é. É com ele. Estamos encerrando a pauta do espaço do mongolão, né? O Jean Willis, então, em duplicidade, a segunda é, vez. É,
2: ele já é incidente. Já é reincidente
0: de, de mongolão. Está querendo o troféu. É. É. No final do ano vai levar um. Vamos conseguir fechar a câmera no, de a, a câmera no Davis dessa vez, Gustavo, para nós fazermos a nossa próxima pauta. Então, em seguida. Nós teremos a nossa próxima pauta, ou 11 horas e 19 minutos, já estamos nos aproximando do final. Vamos para a Hora do Mito. <risos> <risos> ah, na Hora do Mito de hoje, Bolsonaro afirma que só tem paz porque sabe que tem o povo e as forças armadas ao seu lado. Vamos assistir o vídeo com essa declaração do presidente Bolsonaro.
2: Pegamos o pessoal da técnica dos é.
0: é, Acho que não é esse o vídeo, Gustavo. Não? não, não é esse, é aquele que nós rodamos no início. É verdade. É um vídeo que foi enviado no dia 1 do 7, 1 de julho. E... Também não, não, também não. Aqui nós estamos ao vivo, tá? <risos> Pega a conversa das 17h16. Então, enquanto e, o programa. Eu só vou agradecer a Fabiana Jaquete. Tu não pode tirar o óculos ah, problema, então, Eu só não... quero
1: agradecer a Fabiana Jaquete, que nos mandou a e... informação de antes aí de primeira mão. Mais uma revelação no nosso programa. Obrigado, Fábio. Um abraço <risos> pra Fabiana. <risos> é isso aí, um abraço Fabiana, né? E nós... Ai, ai, ai. O pessoal participando hoje, hoje tá mandando aí Faz bastante... tempo que eu não, não vejo a, é. a gente... não... Abandonou encantado, eu acho. É verdade, faz é. tempo.
0: Agora, essa, essa espécie hora do mito que nós vamos fazer depois, ela traz uma revelação muito importante. Essa fala do presidente Bolsonaro, que ele afirma que ele só tem paz porque sabe que tem o povo não, não é? e as forças... Ali, essa aí. Tá no ar, Gustavo? Podemos colocar? Tá no ponto?
3: Podemos. Então vai
0: lá.
4: O integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Só tenho paz e tranquilidade porque sei que além do povo, eu tenho as forças armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade.
0: Davis, fala do presidente mais uma vez. Forte dessa vez falando que as forças armadas estão ao seu lado.
1: O que me surpreendeu é que ninguém falou muito que, o, que ele está tentando dar um golpe com as forças armadas. né? Porque o fato de a, das forças armadas que estão ali para proteger a democracia né, e ser a guardiã do nosso país né, não foi ter criado uma narrativa em cima disso. Mas o Bolsonaro ele tá, ele tá, tem que subir o tom né? porque ele está sendo massacrado diariamente de tudo quanto é lado. E se ele não começar a bater de frente em algumas situações, o pessoal passa por cima. Né? Então, é aquilo que nós sempre falamos, a corda está esticando, a corda está esticando mas chega uma hora que, que ele tem que começar a tomar a posição, porque senão o pessoal vai, vai bater nele. Né? Então, essa retaliação a retaliação que o, que, o, que o STF está fazendo, né? que o, e o Xandão essa semana... Vamos já indo nessa, nessa vertente aí, os inquéritos antidemocráticos foram, foram, o inquérito foi encerrado, só que ao mesmo tempo eles criaram um novo inquérito agora como uma organização criminosa de fake news. Então eles estão o tempo todo querendo desgastar o governo, o tempo todo querendo desgastar o governo. E se o Bolsonaro não começar a bater de frente começar a marcar a posição, o pessoal ele vai ser atropelado. É, é. Basicamente é isso. É.
0: E, 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 tem, e tem nessa situação onde eu acho que já passou um pouco do prazo. Já passou, o Bolsonaro já deixou essa corda esticar demais. E, e, e quanto mais ele deixa esticarem, menos apoio ele vai ter. É, Porque a narrativa vem junto com a corda este caso.
2: Sim, é que na verdade o, o Bolsonaro acabou virando um refém do discurso dele, né? É, ele sempre teve um discurso forte de enfrentamento, né, ao sistema todo. E, 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 e isso tá mexeu demais com isso. E o que que eles encontra? É, contrapartida, né? Ou em resposta a esse discurso dele, o que que o, é, o sistema todo, né, o judiciário fez? Eles estão testando. Na verdade, eles estão esperando um passo do Bolsonaro para enquadrar ele como um ditador, uhum. né? Então eles e o Bolsonaro ficou refém disso. Ele está, ele tá numa situação é complicada porque se ele der o passo, ele vai estar é, tá dando o motivo que eles estão buscando. Na Se ele não dá o passo, eles vão avançando cada vez mais. Sim. Então, é, claro que já passou da ordem de dar uma resposta dura, mas essa resposta dura dele, por menor que ela seja, vai tomar uma proporção muito grande. Então, me parece que ele fica protelando o máximo que dá, para evitar uh, de ter esse conflito, mas não tem mais volta, né? E eles vão tentar derrubar ele. A... Eles é... vão tentar derrubar dando um caráter de legalidade. Exatamente, é porque é interesse da Globo, a, a Globo precisa disso, a esquerda precisa disso, né? a imprensa como um todo precisa disso, o judiciário precisa disso, eles, o sistema precisa derrubar o Bolsonaro esse ano. Então.
0: E, e como é que vai fazer? A cronologia é a seguinte, né? É, eles sabem que, que o relatório da CPI que vai responsabilizar o presidente não vai ter apoio no Congresso porque o político tem medo do povo e o povo está do lado do presidente Bolsonaro. Como é que tu faz para derrubar o presidente? O mesmo relatório vai servir para que o STF autorize o Ministério Público a investigar. O Ministério Público, a PGR, vai encaminhar uma denúncia em cima do relatório da, 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 da CPI e o Judiciário vai condenar o presidente Bolsonaro. E aí onde que está a grande situação? Agora vem o ponto que eu quero citar aqui. O Poder Judiciário vai condenar o presidente Bolsonaro. Isso até o final do ano, até dezembro. Até abril a segunda instância referenda. Bolsonaro vira ficha suja. Não pode concorrer à reeleição. E aí vem o que o Ciro Gomes falou ontem e que tem muito a ver com esse quebra cabeça montado. Ciro Gomes disse, abre aspas, Segundo turno será entre mim e Lula. Bolsonaro nem estará na eleição de 2022, fecha aspas. Como é que ele tem tanta certeza que o Bolsonaro não vai estar na eleição? O Ciro é um falastrão, né? É verdade. Mas, <risos> mas, mas confia no Ciro Gomes?
1: Eu não confio no senhor. Por isso que tem que ter medo.
0: Porque delação premiada tu não busca com o padre da
1: igreja. Delação é. premiada tu busca com o bandido. É. Está ele... à, prova, tá à é. prova na CPI, né? Ele é, ele
2: é um falastrão. Primeiro que não existe hipótese nenhuma de ele e Lula ir para o segundo turno. Não tem não. como, não. Eleitoralmente, não. É, ele não tem não tem, não teria votos uh, ele não teria votos da, do centro e da direita suficientes para ir para o segundo turno os, do, os dois um dos dois até pode ser que sim mas os dois não tem como né qualquer outro candidato que de, em oposição aos dois vai ir para o segundo turno né que seja mais alinhado uhum. com com a direita e tal e esse é a primeira uh, sei lá Falação dele aí. Sim. E a segunda é que é, o Bolsonaro, é aí que está o medo, né? De que o Bolsonaro poderá não estar mesmo. Eles vão fazer de tudo para que ele não não esteja na eleição, porque eles sabem que se ele for para a eleição ele ganha. Porque se ele soubesse e certeza que essas pesquisas todas fossem verdadeiras eles não estariam preocupados com o Bolsonaro. deixa, deixa o Bolsonaro,
0: ele... que era o adversário ideal é, para o
2: Lula. Exatamente, o um adversário ideal para qualquer um. Sim, né? sim. Se, se as pesquisas são verdadeiras e dizem que o, o Bolsonaro perde de todo mundo, né? e do Lula, inclusive, no primeiro turno, por que tirar ele do páreo? Ele é o adversário que todos querem. Então isso só prova que eles têm um medo muito grande e eles não sabem para que lado correr ou quem botar para combater isso, para ter um, para fazer frente ao Bolsonaro. A verdade é essa, eles não têm um candidato, nem o Lula, nem o Ciro, eles não têm um candidato que seja suficientemente forte para
0: enfrentar o Bolsonaro. Não, e, e essa fala do Ciro Gomes, eu não entro no mérito de que seja ele o segundo turno. O que eu entro no mérito da fala do Ciro Gomes é quando é, ele diz certeza. que Bolsonaro não, não estará na eleição, ele não fala que o Bolsonaro vai perder Sim. no primeiro turno.
1: Não, não, não ele não estar. fala que
0: o Bolsonaro não vai para o segundo turno, ele fala com uma convicção de que o Bolsonaro não vai estar na eleição. E vindo do Ciro Gomes, que faz parte de todo esse contexto para derrubar o presidente, eu penso que ele deu com a língua nos dentes, meio que quase revelando um plano.
1: Não, que plano que tem é por trás, eles têm, né? que tem um plano por trás, eles têm, porque é, é do próprio deles, o tempo todo eles estão tá criando essa, essas narrativas ou buscar alguma coisa para tirar fora. Né? O próprio judiciário, que está totalmente do lado deles, dele, eles inocentaram o Lula. Né? Sim. Então, o momento que eles inocente, inocentam o Lula da forma que eles fizeram, eles podem quase tudo. Né? Aliás,
0: eles não conseguiram eles... inocentar porque não tinha como inocentar um criminoso dessa
1: forma, e aí eles fizeram, anularam os processos. Anularam os processos, não foi inocentado.
0: Anularam os processos, não tinha como inocentar. E anularam dois equivocadamente,
2: né, o do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, é, pela suspeição do Moro, mas o Moro nem julgou esses dois, né. A PGR essa semana fez um recurso de, dessa decisão, absurda, né, que... Pela suspeição do Moro, teriam sido anuladas as é sentenças, o... e o Moro nem sentenciou
1: nesses casos, né, então... Então, no a... momento que aconteceu isso aí, a gente pode esperar qualquer coisa da esquerda e desse judiciário militante.
2: O golpe tá aí. O golpe, o golpe tá aí. É, e o, e o, e o, o Ciro, é, na verdade, ele fala de um desejo dele, né, o desejo dele é que o Bolsonaro não esteja na eleição, o desejo dele é que fosse ele e o Lula para o segundo turno, porque daí ele ganharia do Lula, né? Mas é, é, eu acredito que ele, é, ele não saiba uh, com dados né, que o Bolsonaro não vai estar. Eu acho que é mais é mais de, fa, de falar mesmo, de, de falastrão que é, de, de ficar se gabando, de... Coronel que hum. quer dar uma de Ele coronel e que mostrar força. né? Mas, o por outro lado, é verdade que o sistema quer tirar o uhum. Bolsonaro da gestão E né? vai
0: ser via judiciário. E vai ser via judiciário. Vai sim. ser via judiciário para ter um caráter de legalidade. É. Nós já chegamos no horário do programa, mas eu quero ouvir aqui os meus pares. Vamos para a quinta pauta ou vamos encerrar o um programa aqui? Eu acho que já está já bem é só para não estender demais,
1: é, não estender. Acho, tá bom. Uh,
0: teremos alguma participação do, do, né? do, do, do pedágio Gustavo? Deixa eu ver. Não, o Joel deve estar
3: na função lá, e eu
0: não OK. Eu pode OK. Uh, nós temos está acontecendo hoje no município de Encantado uma manifestação pacífica ordeira, mas que está interrompendo a praça de pedágio por algum tempo, um protesto para que se volte os olhos dos transiúntes, para essa realidade dolorosa que Palmas especialmente vem sofrendo, mas que atinge toda a região alto do vale e os moradores de Encantado que tem que pagar pedágio para se deslocar dentro da própria cidade. Está acontecendo uma manifestação, o Gustavo tem imagens aí, até inclusive vai conseguir botar a tela na tela, Gustavo? Gustavo vai botar imagens na tela e nós esperamos aí que tudo transcorra da melhor maneira possível para que tenhamos uma manifestação condizente com a importância da pauta assumida. Em seguida nós vamos mostrar essa imagem aí, tem algumas. Tem vídeo também, né Gustavo? Tem. Isso, ó, o Gustavo vai colocar um vídeo direto aí no, do, do Facebook do jornal Força do Vale, que é um jornal aqui de encantado. <risos>
2: Ela foi organizada pelos moradores da localidade, que
4: ficou isolada. Do... Não, não, é... E é falando, né? É... Ou
0: seja, aí a, a manifestação, eu Gustavo colocou as imagens no ar. E nós queremos sim, o governador, que o senhor agora venha a público para dizer, para assumir que o senhor errou com essa nova concessão, esse novo formato de concessão.
5: E o senhor tenha
0: coragem de voltar atrás. É isso que nós queremos que o senhor assuma, os seus erros. Vamos fazer as revelações, Gustavo? tá, tá preparado <risos> ah, para isso? Ah, tinha esquecido das revelações. Falei. Vamos ler as mensagens, vamos ler a mensagem, não deixar... Fazer Suspense! Suspense! De para, 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 para! Vamos ler as mensagens. Vamos lá, rapidinho, aí, então, as mensagens. Tem dezenas, centenas de mensagens aí o Janca, bom dia, o Mike Pezzini bom dia rapaziada, o Rafael Zanotto também, Gustavo Tchê o, o César Bouvier, o Daniel, Daniel Guislene a Ivone Marostka o Buba, o, Buba, o Cristiano Lama eu vou precisar de óculos, eu acho, tá difícil de ler o Beto Vitola, que inclusive interagiu aí com Júlio Pitol Nick Digital o Márcio Luiz Vivian Henrique Faque, Jordana Bittar... De Goiânia, né, Davis? É de Goiânia,
1: Jordana... É Emílio Bitar
0: também... O Emílio
1: está aí, está encantado... Emílio
0: também. está encantado, também é de Goiânia... Rudimar Gonzatti, um abraço também... O Frank Bagatini... O Leonardo Tramontini... Mais uma aí do, do, do Frank... Do Frank e dizendo Frank, Frank que no momento que nós tivemos uma estabilidade. A Lauda Alpian... A Heloísa Sangali... A Shirley Bitar mais uma aí da Lauda, o Pian parabenizando pelo programa, o André Tchê meu Deus,
1: tem
0: o Arthur Marder, Arthur, o Bolsonaro tá ainda no governo lá na Austrália? <risos> então derrubaram ele, né? a Lu Bussolim o Rafael aí mais uma vez, ele dá risada com a CPI é verdade, virou um circo é só rindo, mesmo. É. virou um circo mesmo vamos lá, Daniel Gislene mais uma do Williams, pode pedir música no Fantástico, né, o Mongolão é, é
1: verdade, é, mais um é.
0: Vanderlei um lá de Chapecó a briga entre o calça apertado e o bombaixa frouxa vai ser grande <risos> Cristiano Lame o Leite poderia ter aproveitado o momento para anunciar os 20 e tantos pedaços que o povo vai adorar além do anúncio de Serguei, onde todos sabemos a tempo, aí a participação do Buba, a Jaqueline P Bom dia, Éder, excelente programa. Um abraço, Jaque. O Beto Vitola, esses ministros do STF, têm que sair urgente, interferindo diretamente no Executivo. Ato inconstitucional, é verdade. Parabéns, mais um importante programa do César Bovia aí, mandando mensagem. Mas uma do Vanderlei, uma, o STF já deu todos os motivos para ser substituído, mas o Bolsonaro está deixando a corda esticar muito. Precisa cuidar para não ser enforcado por essa corda, como aconteceu nos Estados Unidos. Verdade, o Trump meio que, que, que subjugou aí a, a, a força do sistema e perdeu, é, né? É verdade. Jaguara, isso? Aham. Uh -huh. Bom dia, <risos> ótimo programa, amigos. Ah, é maravilha, é, é isso legal. aí.
1: Tem, temos gravar. mais
0: temos mais mensagens aí, mas nós nós não vamos conseguir ler todas. Gustavo, preparado para fazer a revelação?
3: Mas eu tô pensando se é o um momento adequado para. Eu vou eu vou assumir. <risos> eu vou assumir então, faço eu. Olhando para lente. Senhoras,
0: hoje é um dia muito importante. é com orgulho que eu venho dizer que eu sou um apresentador com essa característica e não essa característica com apresentador. Eu hoje me assumo careca e gordo. Eu não sou um gordo apresentador. Eu sou um apresentador gordo. Eu não sou um careca apresentador. Eu sou um apresentador careca. E tenho orgulho disso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Davis Fack, obrigado aí pelo... Pela presença... Não teremos mais
3: revelações, irmão? Ah, eu tô esperando
0: a tua. Vai,
3: Gustavo. Apresenta, vai, vai, vai. Eu vim aqui
0: vai. da Zoom. Eu vim zoom Vai, Gustavo. Zoom. Vai, apresenta, Gustavo. O Gustavo vai também se assumir.
3: Pessoal, eu tenho uma revelação. Momento sério. De música. <risos> é... Eu queria dizer que... Eu sou aqui apresentador. Eu sou narigudo. Vira de lado, vira de lado! Eu sou narigudo. E, Aí, <risos> mas eu sou. eu não sou um narigudo apresentador e comentarista. Eu sou um comentarista narigudo. <risos> tá bom? Então eu acho que é, a gente tem que assumir as coisas, a gente fica mais leve assim. Tá bom? <risos> E até semana que vem.
0: <risos> Aliás, eu, eu sabe que eu me assumi Ai, careca e gordo para ver se eu fico mais leve também. É. <risos> Você se sentiu mais leve? Está mais leve. Eu é preciso ficar mais tá leve. Mais leve. Né? Tem mais roupa que te serve.
3: Não, não. <risos>
0: Gilmar Paquini, muito obrigado pela sua presença mais uma ah, vez. É,
3: obrigado. É,
0: pessoal
2: Espero não... que
3: se orgulhem de mim com essa revelação também. Tá todo mundo se orgulhando essa semana aí. tá te semana sentindo mais leve? Orgulho, tá né te sentindo mais leve? É o mesmo também. orgulho, né?
2: Ah, a é a semana
0: do orgulho careca. É. Mas é, espero que
2: o pessoal tenha compreendido as nossas brincadeiras aí do programa. A gente... É a proposta que seja descontraído mesmo, né? Embora a gente fale de, de assunto sério, né? mas é, para a gente suportar todas essas notícias que a gente ouve e vê durante a semana, né? Eu acho que é, levar nesse jeito mais da esportiva aí é que faz com que a gente consiga... É, ter alguns momentos mais descontraídos.
0: Né? Maravilha. Gustavo, Gusttavei, muito obrigado mais uma vez aí pela tua recepção e pela tua participação.
3: Eu quero antes da gente encerrar rodar aquele gráfico, lembra? Ah, sim. Rapidamente, ele é ele é rápido, não demora muito, mas é só para gente. Pode, pode
0: explicar o gráfico, Gustavo? Sim, eu vou
3: explicar. É só para desmantelar a narrativa. Uh, a gente tem aquela turma que segue o rumo daquele deputado do petista, né, que iniciou a uh, o discurso do genocida, né? Uhum. E eles eles conseguem uma multidão de, de manobra que replica essa ideia, mas eles não não levam em conta os fatos, né? Então nós nós vamos rodar esse vídeo justamente para mostrar essa questão, né? Uh, eu já vou Fazer
0: Esse um... é um vídeo aí, que ele fala sobre a quantidade de mortos por milhão no mundo, né? Os países Exatamente. que lideraram o número de
3: mortos por milhão. Primeira coisa a se comentar a respeito dele, eles vão dizer sobre a fonte. É um site que não tem ligação política, com, não tem ligação governamental com um país nenhum. Ele simplesmente compila dados e essa compilação de dados se transforma em gráficos... Uh... Qualquer pessoa pode acessar lá e, e verificar. E a gente vai dar o play agora. Ele mostra nesse aqui o, a quantidade de mortos por milhão por dia no mundo. Tá? Pode, tu consegue ler os países aí, Gustavo? Fica muito rápido. A gente tem não. No, no, no top 5 aqui, ó, Peru, uh, Inglaterra. O Brasil entrou uma vez ali, tem Macedônia.
0: Le, leia o primeiro, eu penso que o primeiro sempre o líder, o campeão do Peru,
3: Peru. Vai alterar, né? Vai. Chile, Colômbia, África do Sul, Bósnia, Argentina, Peru no topo ainda, né? Uhum. E vejam aqui, ó, a gente quer prestar atenção no seguinte: ó, de fevereiro de 2020, agora estamos em setembro, vamos acompanhando aqui embaixo. A data, tá? E vocês vão entender, ó. Então, aqui a gente tem Argentina agora no topo, Peru, Colômbia, Tchecoslováquia, Argentina, Bélgica, uh, Macedônia, Bósnia, Bulgária, Itália, Hungria. Vamos lá. Macedônia, Bulgária, <coughs> Bósnia... Uhum. Inglaterra, Estados Unidos foi para o topo ali uma vez, Peru, Hungria, Peru de novo. Vamos lá, Hungria, República Tcheca, Hungria, Peru, Hungria, Bósnia foi para o topo, lá quando eles atualizam os dados né, de mortes no país. Uh, Peru, Uruguai Paraguai, Uruguai Peru, Paraguai Uruguai, Paraguai Peru, Bósnia, Colômbia e chegamos uhum. aqui então ao final que foi o último dado que a gente colheu que foi de 20 de junho semana que vem a gente pode trazer atualizado mas qual então, é o é país que terminou primeiro? Paraguai Paraguai ficou no topo ou seja, o Brasil é Paraguai, nunca Paraguai, Colômbia
2: e Uruguai Aí, Peru, teóricos do genocídio...
3: Teóricos do genocídio, por favor, deixem de, de passar por ridículos, tá? E saibam que nenhum desses países aqui que estiveram no topo das mortes por milhão no Covid teve acusações ao executivo ou tiveram o presidente como culpado. O culpado foi o vírus, tá? Então vou colocar mais uma vez aqui ó, nenhum desses países, nenhum, nenhum desses países estão degladiando pra, por CPIs, para acusar o executivo, para culpar o presidente, nenhum. E vejam que o Brasil não esteve na ponta nenhuma vez, tá? Maravilha. Então vamos ver se vocês agora começam a raciocinar ao invés de apenas replicar a informação, porque o genocídio está em outro lugar. Pra mim, começou com a corrupção, 14 anos de roubo, e, em vez de ter investimento em saúde, a gente teve gasto pro bolso de político corrupto. E aí, quando vem um presidente que corta a torneirinha desses caras e eles começam a, 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 a berrar por não ter mais dinheiro, aí vocês vão apoiar esses caras, pô. Isso não faz sentido, cara. Que, que discurso idiota é esse de genocídio, meu? Não faz sentido isso. Vocês vão até quando com essa palhaçada? Vocês não vão, vocês não vão perceber que estão passando por ridículos? É, eu eu deixo essa pergunta e passo para os colegas para a gente se despedir. É um, um desabafo de despedida. É, o, Muito bem. O Gustavo,
0: pô, é, o Gustavo é, ele não tava, fala tava. quase nunca, mas quando fala ele vem embasado e patrola. Chegou a sair, chegando. Então, é por isso que estou, cara. Nós vamos criar o, o Gilmar... minuto patrola do Gustavo. O mais... <risos> <risos> ah, Gilmar, mais uma vez, então, muito obrigado. Davis Fak, muito Valeu, obrigado, pessoal,
1: obrigado. Não tenho revelações também, mas me surpreendeu todas elas. Então, um abraço a todos. pessoal se lembrar de curtir ali quem está assistindo, quem entra no canal. Às vezes não é todo o todo, todo programa, mas entra ali embaixo e ali, dá um likezinho. Isso aí ajuda a nossa subida de relevância. E divulgar o canal. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.
3: Maravilha! E eu vou que. Pois não. É, antes do teu tchau, eu quero dizer que a gente vai terminar com um vídeo exclusivo do Cristo, que são imagens atualizadas, tá? Opa! E é, é da última semana aí. Imagens produzidas pela agência Conce,
0: isso? É aí, que novo. Que, que vai para
3: o pessoal da Associação Amigos do Cristo para eles atualizarem as redes sociais. Valeu. Maravilha.
0: Pessoal, muito obrigado então. Vá lá no canal, curta, compartilhe. Durante a semana nós teremos recortes desse programa. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar os vídeos para o maior número de pessoas serem atingidas. Até o próximo sábado, agradecendo a audiência de todos, nós teremos uma excelente entrevista no sábado que vem, nós teremos uma surpresa muito agradável no próximo sábado, por enquanto vamos deixar em off, mas vocês vão se surpreender e vão gostar do programa do próximo sábado. Muito obrigado pela audiência, um ótimo sábado a todos, lembrando que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias.